2: justo eso es lo que necesito, yo, cosecha un, chato del 83, picar, sí. un chato como el de Picar Es lo que yo necesito en la vida CJ, si ¿sí hay por ahí algún oyente de streaming que se siente dadivoso por todo lo que fuera de serie le está dando streaming durante todos estos años y tiene un chato como el de picar que, que donar o, o que no esté usando por lo que sea, yo voy... Yo voy ¡Qué maravilla! ¿eh? Este hombre porque se quiere salir de, de, de la jubilación, pero se está allí tranquilo, porque tiene ganas de Nueva Aventura? Porque,
1: porque no quiere jubilarse y porque al final el todo es una sí, sí. cosa de su familia, pero no para él y al final tú sabes lo que cuesta mantener. Esto es como cuando te toca la lotería y de repente te compras el Ferrari si el problema no es que tenga dinero si para comprarlo el problema es mantenerlo.
2: Mulanos, con sus viñedos, qué preciese con su perrete, si tiene todo lo que necesita la vida. Sí,
1: señor, y con número uno, pero al final pues mira, la, la, la fuerza ahorcan y los amigos te llaman y, y lo que ocurre ahora hablaremos un poquito más de Star Trek, como de un montón de noticias, vaya madre mía de mi alma cómo viene la semanita, terminaremos como siempre con las preguntas, como te decíamos, pero primero Francis, buenas noticias de, de nosotros, ¿no? Y es que fuera de series, oye, que estamos creciendo poquito a poco y que cada vez la cosa va muchísimo más.
2: Bueno, poquito a poco, o de mucho a mucho CJ, contentísimos, ¿eh? Y queríamos compartir toda esta buena noticia con todos los seguidores de Fuera de Series aquí en streaming y es que en, en la web este primer mes de 2020, enero 2020, hemos llegado a las... Bueno, hemos superado los 5 millones de páginas vistas. 5 millones, ¿eh? 5 millones. Que una a una te pones a contarla y no te las, las acabas, cuentas, ¿eh? Sí, las 5 cuentas. millones de páginas vistas este mes en fuera de Series.com un millón y medio de usuarios únicos, 250.000 oyentes mensuales en los podcasts. Así que estamos... Contentísimo, CJ y sí que queremos compartir esta noticia con todos y sobre todo darle las gracias, porque entendemos que muchos de los que nos están aquí escuchando también son culpables, tanto de esos de ser esos 250.000 oyentes de de podcast parte de esos 250.000 oyentes de podcast como de los 5 millones de páginas vista o un millón y medio de usuarios únicos
1: Y hablando de podcast, seguimos ampliando la familia de fuera de series, sabéis que teníamos muchos programas en su momento que hacíamos de de análisis, hemos tenido ya la primera eh, programa más allá del canal de fuera de series con Vikingos el podcast oficial y hemos decidido hacer lo mismo en general con todo el mundo de Star Trek o mejor dicho con el universo Star Trek que así es como se llama, que lo tenemos ya disponible, en el que hemos aunado ya todos los análisis que hicimos, Dani y este que os habla durante la emisión de Discovery y estamos haciendo lo propio ahora con Picard.
2: Sí, lo único que recordar a todo el mundo que mmm, es un podcast que está fuera del canal de Fuera de Series, así que tenéis que ir a vuestro reproductor de podcast, el que utilicéis, ya sea iVoox, Apple Podcast, Spotify o cualquier otro si usáis Podcast o de todo lo que hay. Ponéis Universo Star Trek, ponedlo todo, Universo Star Trek y ahí lo encontraréis. Pues nada, habéis empezado con Picard ya hay dos episodios disponibles, dos primeros recaps que también está en YouTube, que lo podéis ver en YouTube con una plantilla y dinámica muy bonita. Así que nada, si os apetece más desde la televisión o tenéis mejor acceso a YouTube o desde el móvil o porque se lo queréis recomendar a un amigo que no suele escuchar podcast, pero oye, que se ha enganchado a picar y le apetece escuchar estos recaps, pues que se vaya para allá. Yo por mi parte CJ, daros la enhorabuena a Dani Simone y a ti, ¿eh? porque eh, yo no vi la, la nueva generación, así que todo este baje de Jean-Luc Picard no lo tengo. Mucho baje del de Star Trek, eh, t- t- tampoco lo tengo, así que disfrute mucho Discovery, es un universo al que me gusta mucho. Y oye, vi el primer episodio, me encantó. Pero de estas cosas que a veces te encantan y no sabes del todo bien (ríe) por qué, y escuchando vuestro vuestro primer recap, el del segundo también me da tiempo a escucharlo, eh, porque nada, se se acaba de colgar hace unos minutitos, eh, pero escuchando el primero sí que disfruté mucho más el episodio, así que nada, mi más sincera enhorabuena y oyentes de Trekkies, de fuera de series, ir ahí a ese universo Star Trek
1: que tenéis ya esos dos primeros recaps. Pues muchas gracias, querido, por la parte que me toca. Eh, es el objetivo que buscamos, Francia, eh, eh, Dan y yo, cuando hacemos los, los recaps, ¿no? Por un lado, evidentemente, pues la gente que, que, que crecimos con las series, no tanto con la original, pero sí con la nueva generación, especialmente con Profundo Espacio Profundo 9, y que luego nos hemos sumado y hemos recuperado con los DVDs, especialmente la primera oleada y los Blu-ray pues después, poder, eh, bueno, pues analizar y, y qué enclaje tiene, pero sobre todo hacerlo accesible o de alguna forma tratar de ayudar a esa gente que no conoce tanto el universo Star Trek y que le faltan esas lagunas que modestamente creo que podemos ocupar. Sobre todo Dani, que es el que al final es una enciclopedia de Star Trek con patas y yo más o menos le hago el acompañamiento y disimulo que está tanto como él, que no es ni de lejos. Es una pero... locura lo de Dani, ¿eh? Sí, sí, este sí. hombre
2: está con Star Trek. Pero
1: yo creo que nos gusta mucho hacerlo, que como comentábamos, la idea también de, de hacerlo es porque tenemos todo un universo de Star Trek que se nos viene encima, que sea el lugar donde poder comentar con, eh, con pausa y con, con tranquilidad todos y cada uno de los episodios de todas las series, que es una cosa que nos apetece mucho hacerlo y que haremos con más series, ¿no? Lo hemos hecho ya con Vikingo, lo estamos haciendo con Star Trek, gracias a este universo de Star Trek y le des a, la, a futuro hacerlo con otras series pues que, que lo haga, como hemos dicho con, re, con Watchmen, recientemente Francis y yo. Buscarlo allí donde os está escuchando ahora, nada, paráis un segundo, buscáis en vuestro buscador el Universo Star Trek y como decía Francis, sobre todo de cara a amigos a conocidos, a familiares, a compañeros de trabajo que sabéis que le gusta el Universo de Star Trek o Picard está disponible en Spotify, está disponible en YouTube, le podéis indicar allí, más allá de que descargue una aplicación de podcast o que sea más complicado, que estamos en todas las plataformas, incluido Spotify y YouTube, que siempre son las más sencillas de decirle a alguien que no escuche habitualmente podcast. Que la podéis escuchar. Yo en YouTube estoy muy contento con los seguidores que hemos tenido el primero y, y cómo está funcionando. Nuestro objetivo es poder grabar los viernes conforme se emite el episodio aquí en España. Se emite el jueves por lo menos en Estados Unidos, el viernes a lo largo de la mañana en Amazon Prime Video. Lo intentaremos hacer conforme lo tengamos que pues esté disponible, pues eso, para durante el fin de semana, conforme veáis el episodio, que yo creo que es como harán todos nuestros oyentes, podéis tener ese comentario o ese análisis que hagamos entre Dani Simón y un servidor. Uf, madre mía, noticias, la primera que tenemos vamos para allá, el código Da Vinci, va a dar el salto de televisión de la mano de NBC.
2: Sí, esto carromatos hoy de noticias, hoy no tomaron el el streaming
1: y y cogiendo el cronómetro lo que tardamos en cada una, porque si no, no llegamos hoy Buscad
2: un un momento tranquilo en vuestro día, porque madre mía cómo está la semana actualidad sería fila Pues nada, primera noticia que tenemos del día NBC ha decidido adaptar el símbolo perdido, que es la tercera historia de Robert Landon que creó Dan Brown, en ella eh, seguiremos los años de juventud del doctor Landon, cuando se encontró teniendo que adivinar multitud de códigos para conseguir salvar a su mentor de la Universidad de Harvard y además de montar una conspiración mundial, la serie de la que NBC ya ha aprobado la creación de su piloto correrá a cargo de Dan Dworkin y Beatty, creadores de la versión televisiva de Scream, quienes además serán los productores ejecutivos junto al propio Dan Brown que está metido en el proyecto. La primera noticia que teníamos de, de todo esto, de que iba a recibir una adaptación el libro del símbolo perdido fue el pasado mes de junio cuando NBC confirmaba la compra del guión así como la implicación de Daniel Cerone que ya estuvo por Dexter eh, como guionista así que a ver qué tal, cómo evoluciona NBC parece que está buscando un perfil que pueda hacer de Robert Landon joven y para televisión ya que Tom Hanks fue el encargado de dar vida al personaje en el cine que ya ha tenido dos adaptaciones eh, cinematográficas, así que nada mmm, sería el código Vinci, no se pasa el fenómeno del código da Vinci, SJ parece que ya estaba esto mega superado del B-Seller. y con la segunda película que, que recibió, y nada, pues ahora vamos a tener serie de televisión en NBC
1: Pues adaptaciones literarias con personajes conocidos con novelas conocidas, con creadores conocidos, que es eh, el, el futuro que tenemos El fichaje de creadores está a la orden del día pero este, desde luego, que me, nos sorprendió muchísimo cuando se dio la noticia, y es que Nick Pizzolato, después de haber hecho toda su carrera reciente en HBO con eh, True Detective, se va a FX, se va a hacer una adaptación de una novela y se va con su amigo McConaughey, que vuelve a la televisión. Pues no, no es True Detective temporada 4, pero es lo más cercano que vamos a tener en los próximos tiempos.
2: Pues sí, Nick Pizzolato, ha eh, optado por llevarse el contrato de desarrollo que tenía en HBO, FX y Fox 21. El estudio, bajo la propiedad de Disney, que se está dedicando eh, más a, a producir para sus servicios de, de streaming Solato eh, ya estaría desarrollando su primer proyecto allí uno pues que eso lo va a llevar a reencontrarse con Matthew McConaughey, que regresaría a la televisión después de esa primera temporada tan celebrada de True Detective el proyecto se titula Readymir y está basado en Jekar Gur, una novela de Patrick Kuhleman. McConaughey interpretará a un ex reverendo que trabaja como guardia de seguridad y que lleva una vida mucho más disoluta. Su investigación del paradero de una, de una mujer desaparecida en Texas cambiará por completo su existencia y lo colocará en el centro de una vasta trama corrupta y criminal. Y criminal. FX se ha quedado con la serie eh, con un acuerdo que se llama Script to Series que para quien no sepa de qué va todo esto, lo que quiere decir es que si los guiones gustan en la cadena, se produciría directamente la primera temporada sin pasar por el paso previo del piloto que es tradicional en la tele norteamericana. Así que nada, proyecto de Pizzolato con McConaughey adaptación de, de una novela, todo pinta bien aquí, ¿eh, FJ?
1: Y este script series que comentas tú, que se está haciendo cada vez más, sobre todo para plataformas, aquí esto sí va para FX, pero tiene toda la pinta que irá mmm, introducido en ese FX dentro de Hulu que han ampliado y que, que ya han presentado. No recuerdo, había otra serie también esta semana hoy de en, en, en el podcast de, de Hollywood Reporte del T.V. of Five que había otra en la que había tenido exactamente el mismo tipo de compromiso y lo más cercano es de luego 4 de tip quitando de Souder, que también tiene su tono y podría verlo perfectamente eh, como una cuarta temporada de True Detective pues va a ser esta serie con y con Pizzolato para FX que yo creo que veremos a lo largo del 2021 o finales de este año como muy 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 pronto por último de noticias antes de que vayamos ya a las plataformas y canales es La Novia Gitana una serie de mano de Viacom y Diagonal Televisión
2: cuarto proyecto ya de Viacom International Studios de los últimos que ha llegado a a la producción pero que está corriendo a la hora de dar luz verde a proyectos este último va a ser con Diagonal TV han anunciado eso, que llegan a un acuerdo para desarrollar conjuntamente la serie La novia gitana, un proyecto que adapta a la exitosa novela de Carmen Mola con más de 100.000 ejemplares vendidos desde 2018 un fenómeno literario que está firmado por un seudónimo tras el cual se esconde una escritora de la que se desconoce su verdadera identidad. Esto no es ficción, esto es la historia real de lo que hay detrás de esta novela. La propia novela narra la investigación del asesinato de Susana Macaya Una joven de padre gitano que desapareció después de su despedida de soltera. La escena del crimen reproduce la muerte sufrida por su hermana Lara, siete años atrás, cuando también estaba a punto de casarse. Y el asesino de Lara está cumpliendo condena desde entonces, por lo que habrá que determinar si tiene un imitador, esto es lo que se conoce en el mundo del crimen como un copycat, o el hombre que está en la cárcel, entonces es inocente. El proyecto se suma al catálogo de producciones españolas de ficción de Viacom, que ya incluye la serie Atrapa ladrón, también el biopic de Poli Díaz, A golpes con la vida, y la serie El día menos pensado.
1: Vamos ya con el repaso, empezamos por Apple TV+, Plus, un Apple TV+, Plus que tiene su nuevo estreno de comedia, Mythic Quest Raven's Banquet, o el banquete del, del cuervo, que creo es como van a, a traducirlo finalmente aquí, en la segunda parte después de los dos puntos en España, nos llega el 7 de febrero, Francis.
2: La serie sigue un equipo de desarrolladores de videojuegos, mientras se enfrentan a los desafíos de crear un juego de éxito. La serie está protagonizada por Rob McAlney, que interpreta a, los Green, ah, perdón, a Ian Green, director creativo de esta empresa de software ficticia, los nueve episodios de media hora de esta comedia de acción están con, creados por Rob McElheny, Charlie Day y Megan Ganz y estarán disponibles exclusivamente en Apple TV Plus a partir de este viernes 7 de febrero. La serie ya ha sido renovada para una segunda temporada y se uniría así a Little America, a Home Before Dark, a Dickinson, así a Servant... Ya, yeah, para toda la humanidad, que también lo han conseguido.
1: Todo, 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 todo está renovado. Eh, nueve episodios y yo creo que se cuelgan todos el día 7, que al final siguen lo mismo que hicieron con Comedia en su momento con Dickinson y van a tenerlos todos. ¿Qué os puedo contar? Yo me cargo siete, me cargo siete porque al final me quedé dormido y no puedo. Sí, sí, me ocurrió lo mismo que ocurrió con Dickinson y es que entré muy bien. Vamos a ver, esto es lo que contaba Francis. Yo creo que se puede llegar a la serie de tres formas, ¿no? Por un lado es, bueno, pues eh, en ese hueco que ha dejado eh, en su momento m- las series de-, de comedia, estoy buscando una comedia nueva en la que poder eh, compartir. Yo creo que esta es una ideal, que te ha dejado Silicon Valley. Tiene punto de cambio de ritmo no exactamente igual, pero parecidos. Aquellos que en su momento visteis betas, que es una de las primeras series que hizo eh, Amazon en su momento, también tiene ese tono de desarrollo. Eh, combina la imagen real con imagen muy de videojuegos. De hecho, Ubisoft está metida y está metida para hacer toda esa recreación. Al final es un universo de fantasía, un MMB Pomorg en, en activo, es un universo de, de rol en la en actualidad con un universo y lo que ocurre con la gente que está ocurriendo ahí dentro. Yo creo que se puede llegar, como es el caso de Valentina, porque los creadores son parte del equipo responsable de It's Always Sunny en Filadelfia varios de ellos como actores, algunos de ellos como creadores y como guionistas, empezando por Ron McElhenney que hace de eso, de, de, de mesiánico, del de, de gran creador, con tonos de los jobs, con tonos a, a alguno de estas personas muy en, en la idea de, de, de tengo la gran idea y ahora que alguien lo ejecute, y por otro lado David Horsby que hace de pobrecito, productor ejecutivo pero que nadie le hace caso y que nadie, que nadie funciona. Sí. Tiene a un F. Murray Abraham que es quizás el más conocido de los que tenemos que es un gran escritor de ciencia ficción de los 70, que sigue aclarado en los 70 que es muy divertido también mi personaje favorito con diferencia que es el de Joe que empieza siendo la productora ejecutiva o la asistente mejor dicho de David y en cuanto conoce al personaje de Ron Magdalene ahí está ya Grimm, se va con él y el otro no hace nada pero si eres mi asistente no, no me está contando hoy por allá y luego para los que vivimos en su momento Community tiene a Danny Pudi volviendo a hacer nuestra vez después de hacer una serie eh, la serie que más me recuerda a Miss Powerless que es una serie que duró muy poquito en NBC fue conocida porque es lo último que hizo antes de, de fallar hacer Adam West, el clásico Batman de los 70, hizo, ponía la voz originalmente, hizo un pequeño cambio en el último episodio, y es una comedia muy de situación, muy de, de, de trabajo, no de esas rollo de office, rollo como os digo, powerless, mmm, en el que se encuentran en un tono que no es el que nos habían prometido de las series de Apple en la que no iba a haber insultos, en la que no iba a haber desnudos, bueno, pues desnudos no hay, insultos yo digo yo que sí, sangre, es cierto que la parte parte en la que tenemos en el videojuego, pero hay toda la del mundo mundial, es una verdadera pasada, y es muy entretenida, muy divertida y me ha gustado mucho. Y luego está el quinto episodio. El quinto episodio es un episodio independiente, en el que cuento una historia que luego al final tiene cierta relación con lo que hay, en el que no vemos a nadie de los protagonistas. Está interpretado por Jake Johnson, al que vimos sobre todo en su momento en New Girl y luego lo hemos visto recientemente en Stamp Town, en alguna película que hecho bastante cosa también, y Christine Milotti, la madre de, de cómo conocí vuestra madre, y que luego ha tenido algunas uh-huh. cositas, que es de lo mejor que he visto este año. Es, por ahora, yo creo, mi episodio favorito de cualquier cosa que yo he visto de año. Es una delicia. Si no os atrae la idea, si no os atrae nada del mundo del videojuego es de este, por favor, ve el quinto episodio. Si tenéis la suscripción gratuita de Apple TV+, Plus como mínimo, ver el quinto episodio. A mí me ha parecido una cosa sencillamente deliciosa. Y si estáis buscando una nueva comedia, Mythic Quest Raven's Banquet, como digo, creo que se van a estrenar los siete episodios, los nueve episodios, pero no, el 7 de febrero, vale la pena. El quinto, por favor, hacedme caso, ve el quinto episodio.
2: Pues nada, me la apunto, eh. A mí, la verdad es que la, la trama me llama muchísimo la atención y subiendo los creadores de It's Always in Philadelphia. Y nada, has vendido también, al menos hasta el quinto episodio tendremos todos que llegar, nada, tarea.
1: Eh, A3 Media Play, eh, A3 Player Premium, en cantidad de sí, no, no, complicado remix, ¿eh? A3 Player <risas> Premium Plus for the people now media. Tenemos la fecha de estreno de Veneno. Yo pensábamos que íbamos a ser mucho después y no. Va a ser este mes de marzo, va a ser el estreno de marzo de A3 Player Premium. Sí.
2: Fecha como se están dando últimamente fechas, se están mal acostumbrando las cadenas. ¿eh? Ya no lo hizo HB España con Patria diciéndonos ese mayo. Ahora lo ha hecho A3 Player Premium con la serie de Veneno de los Javis de que se va a estrenar en marzo. No tenemos día concreto. Sí que parece que se están quedando como domingo con día de estreno para sus series. Veremos si es alguno de esos domingos de marzo cuando va a llegar la serie de de Veneno. En cualquier caso, no lo tenemos confirmado. La serie sí que sabemos que, que va a ir sobre la vida de Cristina Ortiz, más conocida por su nombre artístico como La Veneno, que volverá a la televisión a través de este biopic creado por los Javis. Isabel Torres, Daniela Santiago y Yede serán las encargadas de interpretar en tres periodos de su vida la bebé transexual que se hizo tan famosa en el programa esta noche Cruzamos en el Mississippi pero la historia de Veneno no será solo la de Cristina, la periodista Valeria Vegas, autora del libro Digo, ni puta ni santa, las memorias de la Veneno, que la serie toma como punto de partida, va a ser también un personaje de ficción. Lola Rodríguez será la que, interp- la, que la interprete, mostrando la historia de una niña que nunca entendió por qué la trataban como niño, al igual que le pasó antes a Cristina, a la que en su dura infancia la llamaban... ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Dos personajes de diferentes épocas que más tarde confluyen y van a servir para contar una historia de España oscura y opresiva. La serie va a constar de ocho episodios de 50 minutos que ya comenzó a rodarse Hace unos meses, alrededor de diciembre, en, en la localidad almeriense de Isleta del Moro, que, que está situada en la misma provincia que la Adra natal de Cristina. En esta ocasión sí que los Javis no escriben solos, han formado un, un equipo de guionistas, entre los que se encuentra la propia Vegas, así como también Elena Martín, Claudia Costafreda, Ian de la Rosa y Félix Sabroso. Así que nada, muchas ganas de esta serie, de, de veneno de, de los Javis y nada, mes de marzo, ya no queda demasiado
1: yo estaba pensando por fechas, porque al final Luimelia es cierto que se estrena el viernes pero pues se estrenan todos los episodios de golpe, y es el estreno que tiene en febrero L- si van a ese estreno en domingo que ocupe el hueco que tiene ahora la valla, la valla yo creo recordar que son 10 episodios, nos pillaría mitad de marzo porque esto es la primera de la semana pero habría que hacer sí, la cuenta la, si sería si ocupa ese hueco de solo tenemos un estreno al, al mes, ocuparía ese hueco si sí, sería el de hueco de,
2: de la quincena sí, no de realmente de vamos a ir, sí,
1: es la segunda quincena de marzo Filming Francis eh, estreno bueno, de una de las cosas que mejor le funciona a ellos, un fenómeno en, en el Reino Unido y que sobre todo tiene mucho fenómeno de fan aquí en España, Inside Number Nine no. su quinta temporada se estrena este 4 de febrero.
2: Ahora sí que sí, ya quinta temporada de esta comedia negra tan irreverente británica. Llega la nueva temporada de la serie de culto de Steve Pemberton y Rich Shermiss a España y lo va a hacer en paralelo a su emisión en Reino Unido. Estrenarán un nuevo episodio cada semana desde este 4 de febrero así que nada, tendremos emisión de Inside Number 9 en simultáneo con, con el Reino Unido, de verdad de nuevo, recomendarla a todo el mundo siempre que hemos hablado de Inside Number 9 en streaming le hemos recomendado, así que hoy lo vamos a volver a hacer, una comedia divertidísima si os gusta el humor británico un auténtico
1: imprescindible HB España, una HB España que tiene dos estrenos esta semana, el primero de ellos hoy mismo ya nos está llegando ya, Macmillions estrena el 4 de febrero.
2: Una nueva serie de Documental que plasma la historia de un ex policía convertido en auditor de seguridad que manipuló la promoción agarraos del juego de Monopoly de McDonald's durante una década, robando millones de dólares y construyendo una vasta red de conspiradores. En todos los Estados Unidos, en la serie está ambientada en los 90, antes de que el 11S cambiara el mundo, dicen que esta historia desvela en última instancia una vasta red de avaricia y especulación que continúa afectando la vida de las personas involucradas. La historia es loquísima. CJ, tú ya has podido ver los dos primeros episodios porque nos han pasado screeners. Cuéntanos qué nos depara esta locura de Macmillions que se estrena mañana en HBO España.
1: Yo conocí la historia porque se hizo popular en Estados Unidos hace unos tres años por un artículo que, que salió resumiendo, que de hecho ha sido la base posteriormente convertida en libro para este Macmillions. He podido ver los dos primeros episodios y es una cosa delirante y divertidísima. O sea, vale mucho la pena que, que lo veáis. Es cierto, lo comentaba eh, Daniel Feinberg este año, esta semana en la, en la crítica que hacía, que las, eh, juega a esto tan moderno de tener por un lado las entrevistas y por otro lado recreaciones, de qué ocurrió en ese momento en los años 90. Las recreaciones son muy eh, vanilla, a los americanos muy hechas de por sí. No hay nada creativo, ni nada distinto, ni nada diferente. Recuerdo, por ejemplo, un documental que hay sobre, sobre el escándalo de, 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 de anabolizantes en el en béisbol, que lo que decidieron es que toda la recreación no la hacían niños y es muy divertida, se está dentro de Netflix, es una cosa muy entretenida. Y aquí es cierto que a lo mejor lo podrían haber hecho con animación, lo podrían haber hecho con niños o haber intentado hacer algo distinto. Al final queda muy bad numbers y no sobra, pero tampoco te da ninguno más. Eso sí, las entrevistas son espectaculares las entrevistas de los que han podido entrevistar especialmente a la gente del FBI DAG, que desde que lo veáis a los primeros 15 segundos os dirá vaya personaje y sí sí lo es, lo era en los 90 cuando hicieron toda la investigación y lo es a día de hoy cuando habla de la cámara, es un personaje absoluto, es muy divertida es muy entretenida y es muy de, de ver, bueno pues un pequeño caso que al final no es una gran compilación no hay grandes muertos, no hay grandes heridos no hay grandes cosas, más allá de ¿Cómo a alguien se le ocurre intentar bueno, pues dar el golpe en el Monopoly? Sí, ese mismo que hemos visto aquí en España en el Bandonas no hace demasiado tiempo, es algo que se empezó a hacer en el 87 en Estados Unidos, que le funcionaba muy bien hasta el punto de que cuando tenían un problema de ventas para un trimestre para llegar a las cuotas, lo que hacían era volver a ser el Monopoly <risa> porque subía como un 30 o 40% la venta. Pero, Estas la son las cosas que ocurren. Es muy divertido, lo que yo he visto, he podido ver hasta el segundo episodio, de verdad que es muy entretenido. Si estáis buscando un True Crime en el cual al final no haya grandes cosas, ni grandes problemas, ni ninguna, bueno, pues no no, no es algo tan truculento como algunos de los que estamos acostumbrados, pero tiene ese tono de investigación de qué está ocurriendo, de qué ocurre con esa conspiración que decía Francis, yo os recomiendo de verdad que os acerquéis a Macmillan. Si os he al género, creo que no os va a dejar indiferentes. Y unos días después nos llega el 7 de febrero la primera temporada de Katikin. King, Francis.
2: spin-off de Riverdale está basado en los cuatro iconos de Archie Comics, la futura leyenda de la moda Katikin, King, la cantante y compositora Josie McCoy, el intérprete Jorge López Ginger y la Girl Smith. Seguiremos sus vidas y amores mientras intentan alcanzar sus sueños de vinteñeros en Nueva York. Todo esto en este Katy King, en este spin-off de Riverdale, pues para los fans de, de la serie Madre, que, que llegó aquí un poquito de tapada y se ha convertido en un auténtico fenómeno finalmente Riverdale. Y
1: otra serie más para, pues eso, para el emporio que tiene al final Berlanti, que hoy hay que pagar las facturas al final de mes, y si el pobre si no tuviese 23 series en funcionamiento no llegaría a ellos.
2: Le, le da para pagar unas cuantas facturas, también te digo. ¿eh? No, no creo que el recibo del móvil ni el de la ADS le lo devuelvo.
1: Dicho eso Todos los estrenos Con lo divertido que es Macmillions Con lo buena que tiene que ser Katikin para sus seguidores Nada en Ensobreció la gran noticia De la semana en HBO España Y es que Ha mejorado un poquito Un poquito tampoco
2: Sigue, sigue, sigue sigue.
1: Pues sí HBO España Añade finalmente Por fin El modo offline
2: Pues tengamos campanas, ¿no? Mientras contamos la noticia, campanas para celebrar todo esto. Son las campanas del Vaticano de de Jean Pope, CJ, pero yo creo que la ocasión merecía la pena, ¿no? Tener aquí campanas de fondo. Madre mía, qué trabajito les ha costado, Tener el modo offline. Última plataforma que incluye el modo offline, de verdad. Pero bueno, no nos vamos a cajar por lo que hemos sufrido. Celebremos lo que está por venir o lo que ya tenemos, que es que finalmente eso. Está disponible el modo offline, está disponible en todos los dispositivos. Tanto los que vienen de Apple como los de, los de Android. Permite descargar hasta 25 títulos a la vez dentro de la plataforma. No distingue entre episodios y películas. Así que nada, nos no hemos quejado mucho. Hemos reivindicado mucho desde fuera de series este modo offline en HBO España. Así que, hombre, yo creo que una. Una cuotita de participación más allá de los técnicos, los informáticos de HBO España, que han hecho esto posible, CJ. Yo creo que nos corresponde a ti y a mí. Bueno, pues una magnífica noticia, de verdad, que HBO España, por fin, podemos ver sus magníficos contenidos, que es una de las plataformas que mejor contenido tiene España y qué mejores series tiene España. Ya, por fin, la podemos descargar offline. Mis viajes en tren y en autobús y en avión y en lo que venga, lo de verdad, no. se lo va a agradecer muchísimo
1: a HBO España. Y ahora, el siguiente impulso, que es, por un lado, los perfiles que es una cosa que estaría muy bien, y por otro lado y fundamentalmente, el que entiendan que son una plataforma que tiene series, que no tiene películas, y que cuando tú quieres ver no quieres fav- hacer el favorito el quinto episodio de la cuarta <risa> temporada, no, lo que quiero es seguir la serie completa, quiero que me avises cuando tengas un nuevo episodio para poder verla Gracias, aquí estaremos esperando ahora Movistar pues, Plus. Una
2: nueva reclamación CJ <risa> sí, 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 la misma de siempre <risa> una, una tú, Siempre manera. estabas hablado
1: con el con el offline, que al final yo creo que esto es el placebo, nos han vendido por ese lado cuando a mí lo que me cabrea realmente es la otra cosa es decir, que no, que no, no, no soy favorito del séptimo episodio de, de John Oliver. Lo que quiero es que me des al, al late night y me digas cuando esté ya.
2: Que quiero verme esa sesión entera, ¿no? Eso No, es. no, no solo no, uno de los...
1: Que cuentos, todos son ¿sabes? buenos. Que sí, que el último episodio está muy bien, pero lo que quiero es que me avises cuando vuelve la serie, no que pueda tener el favorito del sí, y el, el de episodio. los
2: perfiles, ¿eh? Porque al final en tu casa, pues puedes estar tú, tu señora o tu marido y tus niños y cada uno ve un contenido diferente. Y pequeño pifo, el que se te monta en la plataforma,
1: ¿eh? Así que, ya habéis visto, te da las gracias a acabar con vosotros con ellos. <ríe> Movistar Plus, Francis, el 6 de febrero estrenan una serie que tengo muchísimas ganas de verla. Ha hablado precisamente de estos documentales en tono True Crime, El Palmar de Troya.
2: Pues si venimos de historias demenciales, pero que han ocurrido en la vida real de Macmillions, pasamos a este El Palmar de Troya, una serie que se ambiente en marzo del 68 donde cuatro niñas eh, afirmaron que se les había aparecido la Virgen María en la finca de la Alcaparrosa, un kilómetro de la aldea del Palmar de Troya en la provincia de Sevilla. Semanas después, varios vecinos afirmaron que habían tenido otras apariciones y en ese mismo eh, verano se construyó un altar de la que sería la primera piedra de la Iglesia Cristiana Palmariana. Aquellas primeras apariciones dieron lugar a un auténtico imperio religioso que se expandió por el mundo, rompió con el Vaticano y nombró a sus propios papas. En junio de 2019 18, Ginés, ex papa del Palmar de Troya, y su mujer asaltaban con reyerte incluida las instalaciones de la congregación. Todo esto, penúltimo episodio de una historia que dicen que es extraordinaria y que navega entre la tragedia y el surrealismo. Que llega esta miniserie documental del el Palmar de Troya el 6 de febrero a Movistar Plus con testimonios del propio Ginés, de este ex papa. ...de Nieves Triviño, su mujer y ex monja del Palmar... ...y una serie que parece que no va a dejar indiferente a nadie.
1: Álvaro Nieva estuvo en la presentación de la serie... ...y pudo hablar con Daniel Boluda... ...que es el periodista que realizó la investigación... ...en la que se basa la misma y nos pudo contar esto.
3: Si coges la carretera que pasa por delante del Palmar de Troya ...y no sabes que ahí hay lo que hay... ...tú empiezas a ver... ...en el momento en que la colina te deja... empiezas a ver una catedral del tamaño de, de ...de cualquier catedral grande de España... 12 torres en rojo y, y te preguntas ¿qué hace esto aquí? pues yo creo que esa es la sensación que tenemos que conseguir con la gente que la vea ¿no? es decir esto estaba aquí no lo he visto ¿no? y en el, en el la historia del Palmar eh, tiene, es una historia que ocurre aquí en España, pero es un historia muy internacional. Ha tenido siempre muchísimos fieles de otros países, de, de Irlanda, de Alemania, muchos y tal. Y, y, en, y en España ha habido, grandes, ha habido momentos en los que ha tenido presencia mediática, en los años 70, en los años 80, recientemente con la salida de, de Ginés, pero es un tema que entra y sale, y últimamente se utiliza para el duplex de, del programa matinal, que, que, que está muy bien, pero, pero la profundidad con la que la vamos a contar eh, y los personajes que hemos elegido para, para contarla algunos son españoles, otros son extranjeros, creo que va, va a poder generar esa sensación de decir, madre mía, eso he estado ahí 40 años y nadie había hecho nada tan en profundidad.
1: Eso que decía Daniel me pasó a mí en el 95, en el 96, lo recordaré toda la vida, porque fue un viaje en autobús que hacíamos desde Alicante hasta Sevilla, de típicos del instituto, creo recordar que era pues en, en cuarto de la ESO, en segundo de, 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 de BUP y... Y eso es que es eso lo que me pasó, de repente estar allí <risa> con el autobús y decir, pero señor, ¿qué es eso de ahí? Apachado, lo de Palmar de Troya. Y claro, en un mundo pre-internet, cuando volví, porque yo creo que ese vídeo no me viene nada, pero cuando volví a España a, 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 a mi casa, a Alicante, empezar a pensar en enciclopedias de qué lechera eso. Y desde entonces es una cosa que tengo en la cabeza de, 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 de leccionarme. Siempre me pareció alucinante, investigué mucho su época antes de que ocurriese estas revelaciones recientes, qué había pasado ahí dentro, cómo se había podido montar aquello, y por eso lo tengo tantísimas ganas a este Palmar de Troya.
2: Yo sé que le pido mucho, pero pero. pero quiero, ojalá, eh, que sea mi World World Country español, castizo, eso sea, a la española le tengo muchísima gana además la serie está dirigida por Israel del Santo mm-hmm. que es, fue también el creador de Conquistadores Adventum esta miniserie que entremezclaba la, la documental con la ficción que, que aquí también en streaming lo estuvimos comentando en su momento, la serie sí que comentaban del equipo, que eso, que era fruto de una larga investigación que duró más de tres años y que se metían en esta miniserie documental de lleno en las entrañas del universo, o ese universo el sábado particular que es el palmariano, para contar la historia real de todo lo que sucedió allí. Una historia que decían que era oscura y delirante y que no estaba suficientemente contada. Tengo muchísimas ganas. esta Hablaremos la semana que viene, yo creo que aquí en, en streaming.
1: Dos noticias más de Movistar Plus. La primera es que junto a este de Cristo lanza la segunda y última temporada, el 13 de marzo.
2: Ya llega eh, este próximo 13 de marzo, justo antes de Cristo. Todo para despedirse, porque va a ser la segunda y última temporada de, de la ficción creada por Montero y Maida Gan, que se rodaron juntas en el último mm-hmm. Como trimestre 2018 y bueno, después de desmontarse los decorados, eh, sabíamos que pues aquí seguramente llegará el, el final de la historia, ya cerraría la posibilidad de continuar la serie. Julián López, José Turiñán, Cecilia Freire, Priscila Delgado, Eduardo Antuña y el resto de reparto vuelven a las órdenes, esta vez de Nacho Vigalondo, director invitado en la segunda temporada junto a Pepón Montero. Además, se van a incorporar en estos capítulos, tanto
1: Raúl Cimas como Fernando Esteso. Y el 17 de abril será la fecha definitiva en la que vamos a poder disfrutar de la línea invisible sobre los orígenes de TAM.
2: Parece que la primera televisiva en España va a estar marcada por dos proyectos que se animan a tocar un tema hasta ahora tabú para la ficción española. Ese no es otro que ETA, sabíamos ya que en mayo iba a llegar Patria HV España y Movistar Plus ha anunciado que unas semanas antes lo va a hacer con su propia visión sobre, en este caso, los orígenes de la banda terrorista, que se van a contar en La Línea Invisible, serie escrita por Michelle Gaztambide y Alejandro Hernández y dirigida por Mariano Barroso. A la postre, el mismo equipo responsable del día de mañana, esa miniserie que fue un auténtico fenómeno Movistar Plus, ¿Mm? junto a Arde Madrid. El 17 de, de abril empezaremos a ver la historia de cómo... Un grupo formado por jóvenes idealistas que quieren actuar de algún modo contra la represión franquista terminan cruzando esa línea invisible que da título a la serie y que marca eh, matar a alguien, en su caso, al Guardia Civil José Antonio Pardines y cómo esa muerte marca el inicio de lo que termina conociéndose como ETA.
1: Hemos podido ver el tráiler. el trailer es espectacular. Si no lo habéis visto de verdad, acercaros a de tenéis el enlace en las notas si estáis eh, reproduciéndolo en un reproductor que lo permite si no lo, lo tendréis dentro de la, de la web, eh, a mí se me pusieron los pelos de, de punta. Eh, ya me gustó en su momento lo que hizo, lo que hizo todo el equipo creativo con, con la anterior serie. Este tiene una pinta sencillamente espectacular, el trailer es brutal.
2: Y repartazo, eh, Alex Moner, Antonio de la Torre, Ana Castillo… Patrick Criado, auténtico repartazo. Yo coincido contigo, el thriller es, eh, perdona, del tráiler es sensacional. Eh, marca el tono de un thriller que va a coquetear mucho con, con la acción, también con el drama, pero con muchísimo juego de la, de la tensión. Se ve el nivel de producción ¿no? que, que tiene Movistar con, con sus series desde luego llama la atención que esta línea invisible habrá que estar siguiendo la pista de cerca
1: vamos con Netflix vamos con el gigante rojo parecía imposible pero sí llega ya la primera temporada de Lock and Key después de dar mil millones de vueltas y hasta tres proyectos distintos levantados el 7 de febrero nos llega esta datación del cómic Francis tú has podido ver tres episodios igual que yo ¿qué te ha parecido? pues...
2: Estoy un poco frío tibio con, con la serie, sí que es una serie que le tenía muchas ganas eh, de ver. Bueno, esperadísima adaptación de, de las exitosas novelas gráficas escritas por Hugh Hill e ilustradas por Gabriel Rodríguez. Estoy ahí pendiente de meterme eh, con el cómic, que, que con motivo del estreno de la serie me lo mandó Parini, de aquí a, eh, darle el agradecimiento. Eh, Le he echado un ojeo muy breve al cómic. Tú sí que que leíste algo de él y a eso, a la serie le tenía muchísimas ganas. Es un proyecto que está creado por Carlton Hughes. Es un proyecto que dio muchos tumbos, bueno, por Hulu, por Fox, etcétera, etcétera. Y los tres primeros me ha gustado, pero no termino de meterme en el universo que me está planteando la serie. No sé si tú, que has leído algo del cómic, tienes otra visión diferente a la mía. Desde luego. Eh, voy a seguir con la serie, le voy a seguir dando una oportunidad a ver qué tal. Eso, por ahora con los tres primeros me quedo un poco tibio con, con mi reacción.
1: En el cómic también ocurre eso. ¿eh? En el cómic yo creo que no empiezas. Tienes arcos documentales muy, muy independientes. La primera temporada es sobre todo una muestra de llaves, que es algo que ocurre también en los primeros episodios, sí, de los que sí, sí. vas viendo prácticamente cada episodio una llave nueva en el que te abren nuevas posibilidades con los personajes. Tiene la ventaja o el handicap, eh, según lo veas y según el tipo de series que te gusten, de que los protagonistas son tres jóvenes y son tres chavales jóvenes que yo creo que lo hacen bastante bien. Tanto Body que es el personaje más pequeñajo, como las dos adolescentes que quizás son los grandes personajes. Eh, yo lo comentaba en su momento que siempre he tenido la visión muy clara del mayor como mucho más grandote en su momento, uh-huh. un Tim Riggins, ¿no? que es la imagen que yo tenía cuando estaba leyendo el cómic y se estaba emitiendo en su momento eh, Friday Night Lights. Pero yo creo que conforme pasan los episodios he ido viendo he entrado bastante más en el universo. Creo que la, eh, la serie, igual que en el en el cómic, no sé cómo han tomado porque no acabo de verla. ¿Cuánto van a incorporar? Se incorpora mucho más en esta temporada que lo ocurre en el cómic la historia previa del padre y la historia tradicional o la historia que le ocurrió a él con los, con los compañeros, que eso es algo en el cómic solamente empiezas a ver a partir del tercer alcohol aumental fundamentalmente. A ver cómo sí. evoluciona. A mí me ha gustado bastante, bastante tirando mucho y creo que puede ser una de las series de la que se hable a partir de este 7 de febrero. A ver qué le ocurre a nuestra audiencia y diciéndolo, a ver qué os ha parecido y también veremos el efecto que tiene los Power Rankings. Sí que tiene pinta de ser el gran estreno, desde luego, de Netflix para este primero de febrero. Ese es el estreno, porque lo que tenemos es una verdadera barbaridad de noticias y novedades. La primera de ellas, hablando de, de, de adaptaciones, es que va a haber una serie de acción real de One Piece, uno de los pues eso manga barra anime más conocido de los últimos tiempos.
2: Sí, desde luego, uno de los más seguidos a nivel internacional, un, un auténtico eh, fenómeno. El siguiente paso en la estela de One Piece va a ser convertirse en una producción con actores reales de la mano de Netflix el éxito o la media del éxito de One Piece para los que se, ha, se haga una idea los que más desconozcan el tema es que más, durante más de una década se convirtió en el manga más vendido de Japón sí, durante más de una década ¿eh? de esta una historia de piratas que está protagonizada por Monkey de Luffy capitán de los piratas de sombrero de paja eso pues que ahora van a traspasar los entintados del manga para convertirse en una serie que ha recibido un encargo inicial de 10 episodios de los que no se conocen demasiados detalles 2017 y que hasta hace unos días no habíamos tenido la confirmación oficial de la que de que la producción seguía adelante, la podremos ver en Netflix, así que buenas noticias o no porque está por ahí un tanto el fandom dividido eh para los seguidores de One Piece y los lectores de One Piece que va a tener una adaptación en forma de serie de acción real en Netflix.
1: Exclusiva de fuera de series, y es que Elite, una de las grandes series desde luego de producción original en España de de Netflix y una de sus grandes series internacionales, va a cambiar su elenco en la temporada 4.
2: Pues parece, CJ, que al Instituto de las Encinas le queda cuerda para rato, aunque a los protagonistas de Elite no tanto, y es que la exitosa serie española de Netflix, una de las 10, recordemos, más vistas a nivel global según la plataforma, tiene su continuidad asegurada, pero va a afrontar un cambio radical y es que la tercera temporada será la última en la que veamos al elenco principal que conocemos hasta ahora, tal y como podemos saber en exclusiva, en fuera de series, exclusiva de de Álvaro Nieva, así que en élite cerrarían toda la trama que se ha ido desarrollando durante las dos primeras temporadas en esta tercera tanda de, de episodios. Lo que también parece haber es un un acuerdo firmado de producción para temporada 4 y 5 que se grabarían juntas. Esto lo adelantaba Blooper y eso para esta cuarta y quinta temporada de Elite pues tendremos un nuevo reparto.
1: También sorpresa en The Crown, para mí mejor serie de Netflix con permiso de Boya Horseman y es que va a terminar en su quinta temporada. Sabíamos que iba a haber el cambio de la reina, dábamos por sentado que habría otras dos temporadas y no, se va a quedar en cinco.
2: Sí, el propio Peter Morgan... Eh, comentaba que al principio se había imaginado que The Crown duraría seis temporadas pero que ahora, que cuando habían comenzado a, a trabajar en las tramas de la quinta, eh, les había quedado claro que, que era el momento y el lugar perfecto para terminar, así que The Crown, eso, que tenía un plan inicial de seis temporadas finalmente se va a quedar en cinco para la quinta temporada de nuevo va a cambiar el, a la actriz que interpreta el papel el protagonista, el papel de la reina Isabel II Olivia Colman será sustituida por la veterana actriz Imelda Staunton, que muchos seguro que, que recuerdan porque es Dolores Umbridge ¿Sí? en las películas de Harry Potter, sí que han confirmado que Staunton va a llevar a The Crown hasta el siglo XXI, pero sí que parece que la historia no va a llegar hasta nuestros días, sino que se quedaría unos años antes.
1: El pasado día 30, Netflix hacía una presentación en Madrid, entre ellas lo que nos comentó es que hay una serie de Daniel Sánchez Arávalo junto con otros proyectos y una cosita de la Casa de Papel que también comentaremos.
2: Pues madre mía, todo lo que presentó. Netflix, ¿eh? de nuevo tanda de proyectos de Netflix. Buenas noticias para la producción original española. Tendremos una ficción televisiva del director Daniel Sánchez Arevalo, que ya dirigió para la plataforma la película 17 el año pasado. Eso, anunciaron tanda de proyectos tanto para 2020 como para 2021. Eh, dicen que va a ser una historia de amistad y superación entre cinco chicas. Una temática eh, que, que se va a alejar de la otra novedad anunciada para 2021, que va a ser Jaguar, una nueva colaboración entre Bambú Producciones y Netflix, que llevan una historia ya larga de producción entre ambas. Empezaron con Las chicas del cable y han continuado con Altamar. En esta serie, como también es ya casi marca de La casa de Bambú, tendremos a Blanca Suárez como protagonista. Se va a ambientar en la España de los años 60, donde Isabel Garrido superviviente del campo de exterminio de Mauthausen, se unirá a un grupo de élite que se dedica a atrapar a los nazis que viven escondidos en nuestro país". Una serie muy diferente ¿eh? para lo que estamos acostumbrados desde, desde Bamboo que nos recuerda a Hunters, a esta que sí, tiene sí. por aquí Amazon Prime Video. Es que se ¿eh? Pacino Sí, sí, sí. Para estos dos títulos que acabamos de comentar habrá que esperar para hasta 2021, pero los estrenos que sí que están confirmados, que llegarán los próximos meses, alguno de ellos serán El Desorden Que Dejas, adaptación de Carlos Montero de su propia novela, que va a estar protagonizada por Inma Cuesta y por Bárbara Lennie Repartazo, los otros dos estrenos de los que enseñaron unas primeras imágenes y parece que van a llegar este otoño al catálogo de Netflix, serán Alguien tiene que morir, recordemos esta miniserie de Manolo Caro, creador de La Casa de las Flores, que ya comentamos en streaming cuando se conoció el proyecto y El Inocente, dirigida por Oriol Paulo y en la que José Coronado, Alexandra Jiménez y Mario Casa van a interpretar a los personajes de la novela homónima de Harlan Cohen. CJ, José Coronado y Alexandro Jiménez. Sí, sí, dos de tus fetiches tiene, metí, totalmente, actorales totalmente, metidos sí, sí. en esta misma serie. ¿eh? Así que nada, entiendo que está la Ferreras con mucha ganas.
1: Total y absolutamente, como yo creo que todos los aficionados a la Casa de Papel tendrán eh, el interés de ver este documental sobre el fenómeno que también nos va a traer Netflix.
2: Pues sí, eh, convertida en un éxito mundial. Esto ya no es noticia para nadie, todo esto ya eh, lo sabemos. Ahora la noticia es que va a haber una película documental que va a ir más allá de la historia de la Casa de Papel para introducirse y analizar ese fenómeno mundial que ha despertado eh, la serie, si bien a lo largo de 2017 2018 recibía múltiples triunfos era en los pasados premios Iris donde la Casa de papel se colocaba como la gran galardonada, ostentando el premio a mejor ficción y mejor actor mejor actriz, mejor producción y mejor dirección, una serie que ya está absolutamente mmm, refrendada, eso tanto a nivel global por la audiencia como por la crítica como por los premios y que eso, con esta nueva temporada pues va a llegar una, una película documental que, que nos va a contar ese fenómeno que supone a nivel internacional la serie
1: Y ¿se ha terminado de ver El Vecino, ¿qué te ha parecido al final tú que además has leído bastante de los cómics
2: Pues sí, los cómics me lo he leído todo eh, Astiberry también me los lleva a mandar, tanto el tomo que han hecho integral de recopilación de los tres primeros volúmenes publicados, de un total de cinco que va a tener la, la serie en cómic del vecino, un tomo que, que se titula Origen, que por cierto, recomiendo muchísimo a quien haya disfrutado la serie, creo que el cómic le, le va a encantar, también me he leído el de Historias del vecino, un tomo que han sacado de, de recopilación, de historias muy pequeñitas de cuatro, cinco, seis páginas que han ido construyendo a lo largo de los años, Santiago García, el guionista y Pepo Pérez, el dibujante del, del cómic, el cómic de verdad lo he disfrutado muchísimo, recomendárselo a todo el mundo que haya disfrutado la serie, porque estoy seguro que le va a encantar sobre todo el primer número del cómic es el que más adapta a la serie, en el que por momentos es pues lo que podemos ver en la serie, casi una sitcom eh, una comedia así muy cañí Eh, que retrata las miserias de este personaje, de de una persona normal y corriente que vive en un barrio madrileño y que de repente un día se le cae un superhéroe intergaláctico del espacio y le traspasa todos sus poderes y aunque adquiera estos superpoderes, pues no deja de ser un tipo un poco miserable, como era en su vida real. Y este de superhéroe no le le cambia nada. Un punto, una premisa... Novedosa, ¿no? O que se desmarca de lo que estamos acostumbrados a ver en cómic, donde los superhéroes son esos cánones ideales e impolutos, eh, que estamos también acostumbrados a ver en, en, en los universos cinematográficos o serífilos en, en la pantalla. Yo la serie, sin parecerme gran cosa, porque no creo que sea un una gran serie, eh, sí que creo que es muy divertida, para mí ha ocupado un poquito este lugar de comfort TV o de happy place de la hora de la comer de, de comer o la hora de, de cenar o no saber un poco qué serie ponerme, de hecho he tardado mucho en verla porque me la he ido dosificando me, me he ido poniendo un episodio eh, poquito a poco porque he disfrutado mucho de esta manera, yo recomendársela a la gente que busque una comedia así eso, un poco muy eh, a la española con este punto de tener un cómic Quizás la parte que más le echen falta es que creo que a veces es un poco redundante o su crítica social que tiene mucho por la, la nueva oleada ¿no? o creación de, de casa de juego. Creo que son muy machacantes con lo mismo y que no son demasiado finos. Creo que son un poco brutos eh, tirándotelo a la pantalla o tirándole el tema al, al espectador y que en el cómic, si lees el cómic, creo que sí que tienen ideas muy brillantes que en la serie no han han rescatado, al menos para esta primera temporada, y se la han guardado por si la serie tiene, tiene otras... Eh, temporadas y alguna del cómic que sí que han introducido en la serie les ha faltado un poquito de desarrollo. Creo que, que era una muy buena oportunidad para la serie del vecino de coger todo ese material que hay en, en el cómic o ese fantástico material que hay en el cómic o esos debates o esos discursos y poder desarrollarlos en formato televisivo y que la serie eh, o no ha sabido hacerlo o, o renuncia a hacerlo. Y ese quizás es el puntito, pero más como lector de, de cómic que se me ha quedado atrás. Eh, como tal, pues creo que es una serie divertida que tenéis en Netflix. Yo sin duda la recomendaría a todo el mundo, eh. al menos que se acerque, que vea los dos primeros episodios y, y si le gusta que se, quede, que se quede con ella. Creo que King Gutiérrez está sensacional, es que es ese Javier del, del cómic total y, y Joserra, eh, que para mí es un personaje, habiendo leído del cómic al que le tengo muchísimo cariño, creo que la serie también está, está muy, muy muy bien.
1: Orange, sí, sí, Orange, ya sé, ya, a mí también me ha sorprendido, Orange, que quiero que diga? Orange nos trae definitivamente la que se ha quedado con Costa, así se va a llamar, de Paradise, la serie finlandesa protagonizada por Frontera, que sí, que se va a ver en Orange.
2: Pues sí, pues sí, eh, nos llega esta, esta serie al final a, a Orange, una coproducción entre The Media Pro Studio y la cadena finlandesa ILE, que transcurre esa meta en Fuengirola, en Málaga. Que tiene como protagonista a Fran Perea, que interpreta a un policía en una complicada situación personal. La serie se va a estrenar en el país nórdico el 9 de febrero y en España podremos verla a través de Orange, aunque de momento no tenemos fecha estimada. Sigue cambio de título, el título internacional es de Paradise. Aquí en España han decidido titularla Costa con K, quizás por distinguirse o separarse un poquito de esa serie que está preparando Movistar Plus, que, que se titula Paraíso. Así que nada, un Orange que poquito a poco va incorporando. J. Series. ¿Tiene ya algún proyectito? ¿Tiene este de mmm, Caminantes? Uh-huh. Ahora tiene esta producción de, de Costa que han comprado de Media Pro. Así que nada, más series para noche.
1: A ver, ¿qué, ¿qué ocurre si esto no es una arrancada de comisión hace tres o cuatro años y, y vuelven a parar? Pero bueno, eh, todo el mundo se suma desde luego a la producción y se suma al contenido exclusivo. Como también lo hace Playz, la plataforma digital de televisión española, que este 4 de febrero vuelve a estrenar otra de sus series. En este caso estamos hablando de Drama y su primera temporada.
2: Drama cuenta la historia de África, una veinteañera que vive en un piso con partido que se cae a pedazos, tiene un trabajo precario y ve cómo su vida cambia radicalmente cuando descubre que se ha quedado embarazada y no sabe de quién. A través de un humor dicen que entre irreverente y canalla durante los seis episodios que tiene la serie descubriremos qué le sucedió realmente a África cuando se quedó embarazada y cómo en el presente intenta solucionar ese drama que tiene encima. Y CJ, tenemos a nada más y nada menos que al propio creador de la serie, a Dani Amor, para contarnos de qué va esta serie. ¿Qué pasa Dani
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con mucha ganas de hablar contigo, Dani, de, de, de drama y de tu relación con Place y de cómo ha entrado la producción allí. Cuéntanos un poquito cómo se te ocurre la idea de llevar a cabo esta serie, pues fundamentalmente femenina, y de una historia de, de mujeres, y en este caso, de chicas de hoy en día.
4: Pues mira, esto fue, la verdad, yo creo que un poco por por necesidad, por ganas de trabajar, <ríe> ganas de, de poder de poder hacer una serie que quedado tiempo detrás, sobre todo con Nelly con y Elizabeth Casanovas, que es la protagonista, conocíamos hace tiempo y ella siempre me insistía de, venga va, escríbeme algo, escríbeme algo y una de estas conversaciones eh, nos había el tema de, del aborto que es el, alrededor del que gira un poco la, la trama de la primera temporada y en función de, de hablando con, con, con ella del, del tema, hablando con otras amigas me di cuenta que era un poco un tema tabú tanto para hombres como para mujeres también y entonces me apetecía arriesgarme un poco y tocar un poco ese tema que parecía que es un tabú dentro de la sociedad, pero desde un punto es un poco de, de humor, así como habéis dicho irreverente y canalla
2: pues eh, yo no quiero engañar a la audiencia de Fora de series y Dani voy a contar que eres mi primo
3: Venga,
2: vamos a <risa> antes de a seguir ya, con esta a farsa, a <risa> pues sí somos primos maternos por eso él es Dani Amor yo soy Francis Arrabal pero compartimos el Martínez así que nada eh, más allá de que estoy muy orgulloso como primo que estés estrenando okay. una serie en, en Place, eso cuéntanos esto de, de que va más allá de, de este punto de, de la protagonista de que interpreta a Elizabeth Casanova eso este personaje de África que se queda embarazada y que intenta solucionar todo este dramón que, que tiene encima ¿qué temas tratáis en la serie?
4: Sí, a ver, al final es una serie de, de amigos como tantas veces hemos visto, ¿no? de, de unos compañeros de piso que tienen su, sus idas y venidas también con, con romances y con, la, y con la propia amistad de los protagonistas pero, pero bajo el paraguas este de una chica que, que es una, una millennial o una zeta una en, esa, en esa franja que tiene que ve que no tiene futuro, que, que ha decidido no decidir, dejarse llevar y vivir la vida poco a poco, hasta que de repente que eso con a través de, del embarazo que tiene y, y de no saber quién quién es el padre, quién es la, la, la el chico que la ha dejado embarazada, empieza a tomar decisiones, empieza ya a decidir que bueno, que ella no sabe quién, quién es el que la ha dejado embarazada, pero potencialmente todos pueden haber sido, así que decide ir uno por uno a decirles que que son el padre. Y a través de, 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 esa, de esa primera proacción que ella toma en su vida empieza a eso a madurar y a, a tomar decisiones que afectan a ella y a, a todos alrededor.
2: Primo, menudo padre has buscado África, ¿eh? nada más y nada menos que Ignatius Farray, pobrecita.
4: <ríe> sí, sí. No, en un mundo, en un mundo extraño eso se me ocurrió porque tra- hice un, una, una cosa con PlayStation también, una, una cosa del año pasado que se llama Goyas Golfos, para en el marco de los Goya y trabajé con Ignatius lo conocí allí y la verdad es que en un mundo extraño me parecían eso me parecían padre-hijo padre, padre hijo, por, por energía por tal de verdad que tienen algo que son muy parecidos y yo recomiendo a la gente que, que lo vea porque tiene una química entre ellos al final, sobre todo, sobre todo hacia el final de la serie, veréis que, que es muy, muy guay lo que han
1: hecho. Muy guay. Es que, Nati, eso es un padrazo todos lo sabemos, los que seguimos, Francis, mucho más que yo, su trayectoria y su, su recorrido, sobre todo en, en el stand-up y en, y en radio, uh-huh. es un verdadero padrazo. Dani, yo sí quería preguntarte por esa relación con Place, ¿no? Comentabas que ya habías trabajado con ellos, yo creo que Place es una de uh-huh. esas grandes desconocidas, pues sea por difusión, sea porque no han tenido claro si el contenido iba a estar solamente en su plataforma, luego lo luego, gana en YouTube, uh-huh. yo soy un gran defensor de las cosas que tienen, especialmente en... Catálogo, eh. tienen cosas muy, muy chulas. Uh-huh. ¿Cómo es trabajar con la gente de Televisión Española y en concreto con la gente de Play
4: Pues yo, la verdad es que mi experiencia ha sido muy positiva, de hecho, eso, como a través de... Esto fue a través de que presentamos el... Yo os conocí a través de, de Drama, a través de que presentamos este proyecto, pero pero pues allí pues empezó una buena relación. Yo creo que son gente eh, que dentro de ese organismo tan grande que es Televisión Española y con las a veces limitaciones que tiene, no de, sobre todo a nivel burocrático y de comités y demás, yo creo que ellos están metiendo ahí un poco el pie en, en, en algo a hacer un poco más irreverente, más desenfadado, más joven y con un lenguaje un poco diferente. Y como decís vosotros, yo creo que en el catálogo tienen cosas que mucha gente no conoce, pero que son eh, auténticas maravillas. Yo, yo ahora, ahora no recuerdo el nombre, pero sé que Jorge Ponce hizo hace un par, un par de años, un año y pico, unas piezas que estaban muy bien, eran muy divertidas. Y mucha gente se lo ha perdido. Se lo ha perdido porque porque no no se entera, ¿no? Y, y eso le está costando competir con los gigantes de otras plataformas como Netflix, Amazon o HBO, los que todos conocemos. Pero la verdad es que, que con un presupuesto, evidentemente, más reducido que las otras plataformas que hoy consiguen hacer algunas cosas
2: interesantes. Sí, tienen esta serie de, de Limbo, tenían el Punto Frío, sí. tenía la de Mambo, o sea que, que se está haciendo una buena colección. Sí, sí. Y encima son series que se pueden consumir gratuitamente, es una plataforma uh-huh. gratis, tienes aplicación, dispositivos móviles, eh, buscáis Plays, o entráis a través del navegador, eh, buscáis Plays y lo podéis encontrar. Dani, la serie está disponible mañana, eh, 4 Exacto. de febrero, 6 episodios uh-huh. de 25 minutos, uh-huh. Danos una razón aquí a todos los oyentes de Fuera de Series. Aparte de porque veo la serie de mi primo, que yo creo que esto ya debe ser suficiente para los oyentes de, de Fuera de Series. Eh, danos una razón de por qué tenemos que ver la serie.
4: Yo yo creo que realmente hemos intentado y hemos conseguido también con la ayuda de Ginesta Guindal, que es la directora, a hacer una, una serie de, de comedia, bastante realista. Es una comedia emocional, que los tres primeros capítulos igual es un poco más de comedia, pero después se vuelve un poco más dramática, como dice el título de la serie. Y sobre todo por eso, porque hay, una, hay unas interpretaciones muy buenas. De Elizabeth Casanovas que la haya visto en Merlín, por ahí ido siguiendo lo que ha hecho, yo, yo creo, que se sorprenderá y, y verá un, una cómica muy, 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 grande que tiene, y aparte de que es una plaza de actriz. Y eso, y yo, yo creo que son hasta más entretenidas y que, que les van a gustar los personajes, que les va a preocupar lo que les pase, que es lo que al final es lo que más nos engancha en las series, creo.
1: Dani amor, un verdadero placer, y volvemos a hablar cuando esté en la segunda temporada, porque esto es la segunda temporada, ¿no? sí o sí, <ríe> digo yo.
4: Bueno, pues eh, estamos en ello, estamos en ello. Hay hay más drama, siempre hay más drama en la vida.
1: (risa) Un abrazo muy fuerte, Dani.
4: Un abrazo, primo. Cuídate. Hasta luego, tío. Chao.
1: Volvemos con nuestro repaso. Seguimos con las cadenas en abierto. Francis, la vuelta de una de las grandes que hacía casi 20 años que no hacía televisión. Maribel Verdú vuelve a Televisión Española, vuelve con Ana.
2: Madre mía, Maribel Verdú, ¿eh? Ya eh, tenía esta serie de, de Netflix que, que llegó al catálogo de Netflix, que de hecho comentábamos en la semana pasada, ¿no? La semana anterior aquí en streaming 17 años eh, después de haber encabezado el elenco de Código Negro, vuelve eh, con un papel protagonista en una serie de televisión va a ser en esta Ana, basada en la novela homónima de Roberto Santiago que el propio autor está adaptando para televisión española, lo adelantaba eh, Bertele. Verdú interpretará a Ana Tramel, una brillante abogada penalista que es relegada a realizar trabajos administrativos cuando sale a la luz un oscuro secreto de su pasado... Ana volverá a la primera línea de juego para defender a su hermano Alejandro, acusado de un asesinato eh, para un empresario muy poderoso de lo, que, de lo que está todo esto detrás. No te puedes esconder, la serie que estaba haciendo de memoria de, de uh-huh. que ha estrenado en Netflix España, una serie original de Telemundo. Así que nada, eh, allí adelantaba a Maribel Verdú, eh, ya adelantó que tenía una serie como protagonista, decía que, que esa de comedia nada, de que va a ser durita, así que ya sabemos a qué se refería Maribel Verdú y será esta serie en la que va a interpretar pues el papel de una abogada penalista Vamos a ver una María Verdú muy seria Intentando defender a su hermano eso De esta acusación de asesinato de un empresario bastante bastante
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta Y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento. ...poderoso.
1: Muchas ganas y muy en la línea de lo que está haciendo Televisión Española. Terminamos con Cadena de cable. Fox estrena el 5 de febrero 911 Lone Star.
2: Spin-off de 911. Sería creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minar. Aquí eh, tenemos a Owen Strand, único superviviente de su estación de bomberos de Manhattan en el 11 de septiembre, un Owen Strang que 20 años después... Eh, va a tener la difícil tarea de reconstruir eh, la estación después de una tragedia similar en un parque de bomberos la serie está protagonizada por Rob Lowe como Owen Strand y Liv Taylor como Michelle Blake.
1: Sí señores, se van a Texas y hacen muchísimos chistes especialmente con la piel de Rob Lowe, es muy entretenida por lo que pude ver yo en las críticas americanas de ellas. El 6 de febrero a Sundance TV nos llega la primera temporada de El Jurado
2: A las 22.30 llegará esta serie belga que se hizo con el premio al mejor guión en la última edición del Cannes Series, que es este festival internacional de series de Cannes. La trama gira en torno a 12 personas corrientes que son llamadas a formar parte de un jurado popular por un polémico caso. Free Palmers, la respetada directora de una escuela, es acusada de dos asesinatos incluido el de su propia hija. El proceso va a sacudir la vida de Free pero también la de los miembros del jurado que van a ver cómo el juicio no se centra solo en la acusada sino también en ellos mismos.
1: Falta poco para disfrutar de Vis a Vis el Oasis y sabemos que una gran incorporación que es el personaje de Alba Flores. Pues
2: sí, eh, se une a Najuan Ninri y Maggie Bantos que ya sabíamos que iban a ser las grandes protagonistas de Bis a Bis el Oasis, pero parece que uno de los personajes clásicos de la serie, como era Sarai, también va a tener su participación en esta nueva tanda de capítulos, aunque se desconoce de momento. ¿Cómo, o cómo se va a concretar dicha participación porque sí que sí que se ha hecho hincapié desde Fox que las dos grandes protagonistas iban a ser tanto Nashua, Henry como Maddy y Cibantos pero que van a compartir trama pues, de nuevo el personaje Sarai, pues con su inseparable Zulema y dicen que no va a dejar indiferente a la legión de fans de la ya famosa marea Amarilla
1: 29 de marzo es definitivamente la fecha escogida por TNT para estrenar Vamos Juan
2: Qué ganas de esto, ¿no, CJ? Por fin muchas, tenemos muchas, por muchas, fin muchas, tenemos sí, fecha. de. Volvemos aquí a la carrera política de Juan Carrasco en TNT, que es imparable. ¿eh? Va, va, Parece que ahora, después de dos años que se ha tomado sabáticos en los que ha vuelto a dar clase en el instituto, decide volver a Madrid para fundar un nuevo partido. Así que nada, CJ... ¿qué, qué? ¿Qué podría salir mal con Juan Carrasco al frente de un partido político eh, fundado por él mismo? Tendremos de nuevo a Javier Cámara, junto a María Pujalte, Esti Quesada o Adán Gesierski, que recordemos que eran ese gabinete de Juan Carrasco y que va a volver a sus órdenes. También eh, tendremos como nuevas apariciones en la serie a Ana Castillo o Jesús Vidal, entre otros. Diego San José repite como showrunner de la serie. Borja Coveaga se une como director al que también se une el propio Javier Cámara que va a dirigir uno de los capítulos lo cual ha supuesto el debut tras las cámaras del propio actor.
1: Y por último, Francis Arabal ha visto el cuarto episodio de Evil y tenía que hablar de ello
2: Madre mía, qué maravilla de episodio, qué locura de episodio. Lo vi anoche, CJ, me estalló <ríe> la mente y simplemente quería recomendar o volver a hablar de Evil, de esta serie que estamos pudiendo ver en Safari España, creada por los King, por ese matrimonio formado por Michelle y Robert King, creadores de The Good Wife, creadores de The Good Fight, yo creo que ya a los seriefilos eh, de fuera de series, a los oyentes de streaming, no le tenemos eh, que vender mucho a este matrimonio en las series que crean. Pero que sí que de verdad que a todos aquellos a los que no se han acercado a, un, a Evil por falta de tiempo o porque no le llamaba muchísima atención, creo que es de las series que está en emisión actualmente eh, a un mejor nivel, así que recomendarla a todos los seriefilos. de verdad que si se le ha pasado porque tengo la sensación de que hay mucha gente a la que se le ha podido escapar este Evil, aunque hace unas semanas cuando se estrenó, la comentamos en streaming, llevará ya todo el mundo, está, eso se puede ver en SciFi España, Sci-Fi España tiene los episodios que va emitiendo disponibles en todos los servicios bajo demanda de los diferentes operadores, así que nada, de verdad oyentes de fuera Series, tenéis que ir a Evil al menos darle un par de episodios a ver si esta serie es vuestra que sí que puede tener una temática que desconcierte viniendo de los King que venían de un procedimental de abogados aquí con una serie donde entremezcla lo sobrenatural con, con la ciencia acercaros a ella echarle un vistazo y al menos llegar hasta el cuarto episodio porque es una auténtica maravilla de episodio
1: es una de las series que ha, ha tenido una pequeña resurgencia de las cadenas en abierto americanas este año en cuanto a series también junto con Emergencia junto con eh, Prodigal Song junto con Town que hemos comentado y desde luego es de la que más se está hablando como, como posibilidad. De, de, de futuro había una entrevista con el matrimonio kim maravillosa en TV 5 hace un poquito de tiempo y comentando de, de qué habían podido hacer y cómo la serie iba de más de menos a más y se fue encontrando a lo largo de la primera temporada sí, es una serie de las que tenéis que ver de todo lo anterior Francis ¿qué recomendamos esta semana? bueno
2: pues yo creo que está feo CJ que no recomendará sí, si sí, ¿no? yo sí, creo sí, que estaría sí, feo sí, así que yo sí, voy a recomendar drama eh, no he podido ver los episodios porque me pasaron un episodio pero luego había no estaban disponibles y no la he podido ver quería verla antes de, de entrevistar a, a Dani así que yo voy a recomendar trama mañana la veré y la semana que viene comento a ver qué tal esto no me pide objetividad porque mi primo y todo lo hace bien ¿no?
1: Ah, yo tengo muchísima cosa, tenía Locanki evidentemente, tenía eh, ese quinto episodio de Mythic Quest, la serie vale mucho la pena pero el quinto por la favor, de verdad, ve del quinto episodio como sea, pero al final es que me atrae tanto lo del Palmar de Troya, que del cual no he podido ver nada esta se me ha escapado de poder pedir los screeners y verla antes, me hubiese gustado poder comentarla la semana que viene os contaré algo porque de verdad es que le tengo muchísimas ganas al Palmar de Troya vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de fuera de series durante la pasada semana, unos Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta, que vamos en fuera de series.com, pero como siempre os digo la forma más fácil de que os acordéis de rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde aparte de hablar con más de 1200 personas que están dentro de nuestro grupo, pues cuando colgamos la encuesta, que lo hacemos todos los viernes, os avisamos y rápidamente, en cuestión de 10-15 segundos podéis ponernos las tres series que más os han gustado la semana anterior, es así como hacemos los Power Rankings, unos Power Rankings que empezamos con Mr. Robot cae seis puestos, pero se queda todavía en el puesto número 10, ya terminada, las serie que podéis disfrutar todavía en Movistar Plus.
2: Mira, hablábamos antes, CJ de igual que la recomendaba, pues mira, novena posición que está en nuestro Power Ranking, entra por primera vez eh, la serie los Power Ranking de fuera de series, así que parece que sí, que estamos enganchando a, a espectadores a verla.
1: En el octavo puesto, cayendo cinco con respecto a la semana anterior, Drácula, esa miniserie de tres episodios del equipo creativo detrás de Sherlock y detrás de alguna de las temporadas en su momento de Doctor Who, una serie que, como sabéis, se puede ver en Netflix.
2: Y Vikingos, séptima posición, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking, con su sexta y última temporada así que ahora se está emitiendo eh, la primera parte ya esta semana se emite el noveno episodio yo quiero aprovechar para recomendarla porque de verdad está siendo una magnífica temporada la de, la de Vikingos. Estamos haciendo el podcast de recap de Fora Series junto a TNT, que es quien la emite en España todos los martes, ahora a las 22.50 eh, horas. Podéis escuchar ese podcast, buscáis en cualquier reproductor que tengáis. También está disponible en YouTube Vikingos, el podcast oficial. Ahí tenéis el análisis junto a Richie Fentano y, y María Santonja, que hacemos cada semana. De verdad, recomendar a Vikingos. Toda aquella gente que se desenganchó, eh, que se cayó o que sí... Que, que vio la quinta temporada completa pero no se ha puesto con la sexta, de verdad acercaros porque está siendo una serie fantástica los tres últimos episodios han sido una locura
1: Pues si de vikingos hacemos el podcast oficial también hacemos los análisis eh, semanales, como os hemos comentado antes Star Trek Picard, la serie que en España podemos ver a través de Amazon y que ocupa el puesto número 6 del nuevo ranking.
2: Y quinta posición para Servant de esta serie de Apple TV Plus que sube dos posiciones con respecto a la semana pasada
1: Para la alegría de Francis, aunque se queda un poquito fuera de podio, justo por un puesto de New Pope, la serie de HB España Bajita la
2: veo, ¿eh? Subiendo, pero bajita todavía. Tercera posición para The Witcher, que cae dos posiciones con respecto a la semana pasada que se cae de la primera posición, pero no se cae del podio.
1: Se cae por la primera posición desde que se estrenó en diciembre. Lleva creo que cinco o seis semanas consecutivas siendo el puesto número uno. Sube seis puestos, pues uno de los grandes fenómenos de Netflix. Lo fue con su primera temporada, lo está haciendo también con esta segunda. Sex Education se queda a borde, al borde, a borde de ocupar el puesto de privilegio. Se queda en el puesto número dos de nuestros power rankings.
2: Y primera posición para una serie de HBO España, adaptación de una novela de Stephen King. Que yo no sé a ti, CJ, pero me ha sorprendido que haya llegado tan alto. Una serie que parece que se está viendo mucho. El visitante, desde luego, quien la está viendo no para de hablar bien.
1: Está funcionando muy bien. Yo ya lo comenté en su momento que vi. los seis... Era una serie que me atraía un poquito, pero tampoco demasiado. Más por los protagonistas, por Ben Benson sobre todo y por algunos de los que tenía de secundarios. Y me descubrí a mí mismo viendo los seis episodios que nos mandó HBO España para poder verlo. Yo creo que es una serie que funciona muy bien que funcionaría perfectamente como cuarta temporada de True Detective, quitando la parte de los de los policías y de qué pareja podrías tenerla. Y yo tengo muchas ganas de que se estrene el séptimo para poder engancharme porque llevo parado sin ver absolutamente nada desde hace un mes y pico. Y en fin, te ansias, cosas... te ansias
2: Gracias. luego pasa esta
1: cosa. No, 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 no. Has... no, es que al final tengo que venir aquí comentarlo, para decirte y que verla. Recordar que yo fui el primero que os dijo que de verdad que estaba muy bien, <risa> <y> que estaba <risa> muy entretenido y teniendo pendiente,
2: eh. a ver si hago esta semana.
1: Y está siendo un pequeño fenómeno. Aquí en Estados Unidos se está hablando mucho de ella, empezó a funcionar bastante, a ver qué tal concluye la temporada, que también es una serie que vivirá mucho o morirá, en función de cómo concluya. A ver qué ocurre con, con este visitante. Por último, preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacéis llegar siempre a través de eh, las redes sociales, donde nos podéis encontrar como fuera de series o en esa pequeña encuesta que os comentaba previamente para las Power Rankings. Siempre os dejamos un huevo para que eh, hagáis. Como por ejemplo ha hecho Enrique Llanes, que nos ha escrito por Twitter.
2: Sí, arroba. Ena Janes en Twitter nos dice, pregunta para el streaming de for Series. Hace poco hicisteis una encuesta sobre qué series querríamos ver en una plataforma. Mencionabais Fringe entre otras, dado que es de Fox igual que Expediente X. ¿Creéis que podría llegar a Disney Plus?
1: Es que Yo no recuerdo si es de Fox Studios o se emitió en Fox en su momento. Una cosa tener en cuenta que cuando, cuando hablamos de, de quién es la serie, una cosa es la cadena que originalmente lo emitió en Estados Unidos en España, que en este caso fue Fox en Estados Unidos y otra cosa es quién fue la productora. El funcionamiento hasta desde luego los últimos años en los que esto se ha cambiado y ahora mmm, prácticamente se intenta que todo esté dentro de la misma mega corporación. para que nos entendamos, es hay un estudio que es el que produce la serie y la vende normalmente por debajo del coste a la cadena que le emitían lineal, que era la única forma de verlo. Luego había ventas en DVD y cosas similares. Entonces, lo tradicional es que las cadenas que lo emitían, en este caso Fox, con Expediente X o con Fringe, la, ven, la compraba por un 80 o 90% del precio de coste que había. ¿Por qué? Porque si la cosa suenía en varias temporadas, la productora podía, por un lado, sacarle partido vendiéndola internacionalmente, vendiéndola a las cadenas de cable o a las emisoras locales eh, americanas en eso que se llama la sindicación, que es donde realmente había muchísimo dinero posteriormente, y luego, conforme los DVDs empezaron a funcionar, se podía vender por DVDs y por... Posteriormente en streaming. Yo no recuerdo la de cabeza si estas dos eran de Sony, pero yo juraría que sí, ¿no, Francis?
2: Eh, aquí, Fringe eh, estaba producida por, entre otras, por Bad Robot, pero la principal era de Warner Bros. Así uh-huh. que esta podría tener los derechos. HBO Max, que es Warner aquí en cuanto a Expediente X que lo mencionaba eh, Enrique sí que eh, los derechos sí que son de 20th Century Fox la productora fue de 20th Century Fox eh, Television y a Fringe le pasa algo similar como lo de Perdidos lo de Perdidos que se emitió en su momento en ABC sí que todo el mundo estaba esperando de oye a ver si ahora con Disney Plus, pero claro, es otra eh, producida por Bar Robot que recordemos que tenían todo este acuerdo de producción con, con Warner Bros, pero es que eh, Perdidos, que se emitió en ABC es de CBS es de CBS Television Studios así que sí esto todo entra en estos follones de productoras y tal que al final el espectador lo que tiene es el sentido de dónde se se ha emitido a través de qué canal lo ha visto pero claro luego realmente lo que tú contabas de las productoras es lo que va configurando dónde pueden estar o al menos a quienes ellos venden los derechos que sí que Disney Plus pues podría comprar los derechos a la productora para tenerlo en su catálogo
1: más cositas Francis
2: pues tenemos por aquí a Charlie Poyelo que dice hola gente guapa de fuera de series nada más solo eso que CJT siempre dice que le gustan los mensajes que empiezan así me
1: Oye, parece pues perfectísimo intachable, intachable Absolutamente. El, mejor, el
2: mejor comentario de 2020
1: que nos nada ha llegado que discutir, <risas> nada más que discutir el último comentario que vamos a leer es cristian Laviana que nos dice es lo que aquí demasiado team para dar miedito el cómic resulta denebroso y el tráiler parece Stranger Things
2: Uf, eh, pregunta compleja. ¿Estoy de acuerdo en algunas cosas y otras o no? Eh, creo que sí que puede ser por la dinámica, no o sé, sea, algún momento un poquito Stranger Things, pero no es ese tipo de serie. Yo entiendo a lo mejor quien haya visto Stranger Things pues le puede sacar un cierto para pero no es esa serie. Eh, yo, miedo, miedo, pues hombres más fantasía un poco de terror. Bueno, tiene ese componente, pero hombre, no creo que llegue a dar miedo, ¿no?
1: Cuando tiene que ser sangrienta, sangrienta. O sea, cuando tiene sí, que ser cafre, pero... es cafre. En el cómic hay dos o tres escenas que ya se han planteado en los primeros tres episodios, que quizás en el cómic atraen más o son más tenebrosas. Yo no sabría ser suavizado. Ahora, cuando hay que gastar sangre, se han gastado sangre. ¿eh? No tiene ningún sí, tipo no, de problema no, no. y lo sacan sin más. Mm, a mí no me ha parecido tan, 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 tan tin. O sea, sí. Son tin en el sentido de que los protagonistas fundamentales son sí, dos son adolescentes y un crío. Pero ni la temática, ni los temas, ni los tonos, no. ni especialmente, de verdad, no. No, no se hizo nada de la sangre, no se hizo para nada. Para sí, tienes toda la, la
2: parte, parte del padre, de ellos, que quien. Bueno, antes hemos contado de qué iba la, la premisa, eh, tienes toda la parte de ellos, así que del padre y tal, ah. sí. No sé, la serie sí que es una serie adulta, no es una serie para adolescentes.
1: Concluimos con siempre, eh, Francis, repasando qué vamos a poder encontrar esta semana en Fuera de Series, en primer lugar en la cadena de podcast.
2: Pues mañana tenemos Gran Angular, el último de esta tanda que hemos dedicado a las series españolas que vamos a poder, en de, poder ver en 2020. Mañana tendremos HBO España, Amazon Prime Video, Fox, TNT y Paramount, el miércoles top de las mejores series de la historia de HBO y el jueves review de una de estas obsesiones serie mm, seriefilas para los fans del True Crime que ha llegado al catálogo de Netflix que se llama A los gatos, ni tocarlos.
1: Madre mía de mi alma. Junto con eso, recordad que además del canal de fuera de series, tenemos dos podcasts en funcionamiento. Uno, el podcast oficial de Vikingos. Vikingos, el podcast oficial con esos análisis de Francis Arrabal, María Santonja y Ricci Fintano, justo cuando se termine de emitir el episodio en España en TNT. Y por otro lado, este nuevo podcast, este universo Star Trek que hemos vuelto a recontrar, que tiene los análisis clásicos que hicimos Danilo sobre Discovery, pero que vais a tener ahora también todos los viernes conforme se emita los nuevos episodios de Picard. Esos tenéis que buscarlos a Partes, buscáis vikingos el podcast oficial y universo Star Trek que ahí estaremos sí, para ver que, sí,
2: que muchos nos han dicho oye no lo encuentro en el feed de fuera de series los podcasts estos de Star Trek de Picard tenéis que buscar el reproductor de podcast y os tenéis también que suscribir sí pero que al podcast. final
1: eh, la política que hemos decidido mantener es que todo lo que sean análisis individuales no los reviews que lo seguimos manteniendo en el canal de fuera de series pero estos es análisis episodio episodio para aquellos que solamente quieran ver la serie pues tienen el análisis y no tienen que estar suscritos en general a todo, el, a todo el canal junto con esto Francis muchísimo contenido de la web pero tres cosas que queremos destacar
2: pues pues sí, muchísimo contenido destacable como cada semana. Hoy os recomiendo tres. Eh, uno de ellos ya hablamos unos meses anteriores de, de estos temas que estamos haciendo, pero lo quiero volver a repetir porque es un tema muy guay. Se titula "Críticas del mes: las cinco mejores series de enero de 2020". Un tema de la redacción de fuera de Series en el que aprovechamos para recopilar cinco críticas que hemos publicado durante el último mes de cinco series que recomendamos o de esas cinco series que creemos que son lo más destacado del mes. Este es de enero, tenemos segunda temporada de Sex Education por Valentina Morillo, Evil por Marina Such, Drácula por Juan Alonce, Neboa por Álvaro Nieva y El Visitante, también por Valentina Morillo. Así que nada, recomendaros estos temas, eh, que cada mes os paséis por foreseries.com, la buscáis y si necesitáis recomendaciones de series, pues aquí vais a tener cada mes esas cinco recomendaciones a cinco mejores series del mes. También tenemos un artículo de Marina Such que se titula Las series españolas salen más a la calle a rodar y cómo Andalucía y Madrid se han convertido en dos de los lugares con más rodajes en 2019 dentro de Andalucía, especialmente Málaga, eh, un reportaje artículo que, almaba, eh, que armaba Marina Such a raíz de, de Fitur y cómo allí se había celebrado un apartado de Fitur, Scream centrado en el turismo cinematográfico y donde Madrid Film Office presentaba sus iniciativas para potenciar las visitas a la ciudad relacionada con las series de televisión. De verdad, si os interesa todo esto de series, producción, rodajes, turismo, un artículo muy, muy recomendado. Y CJ, que se han cumplido 10 años de Dollhouse. La, esta serie, Prevengadores, de, de Josh Weddell, ya se cumple una década. Del final de la ficción, que se adelantó a títulos como Westworld o Alter y Manera Such no lo recuerda otra. T- t-
1: t- t- y una t- t- forma de verlo como pasa el tiempo es que ahora es la serie Prevengadores sino la serie Post Buffy, que es como se vendió en su momento <ríe> cuando yo veía estas cosas, madre mía. ¿Cuánto hemos cambiado? 10 años de Dollhouse ya. <ríe> quién lo va a decir en fin que hasta aquí ha llegado el streaming que tenéis mucho más contenido fuera de series mucho más contenido en nuestro canal incluido esos dos recaps independientes eh, tanto de vikingos como de universo Star Trek don Francisco Arrabal la semana que viene más o mejor
2: madre mía qué programita ¿eh? que hemos tenido que correr hora y diez para re- condensar todo el contenido de actualidad que ya había nada os dejo que me voy a ver drama
1: que no paren la maquinaria pero que aquí estaremos como siempre para contaroslo. gracias por escucharnos como siempre recordad tened muchísimo cuidado y fuera We're yeah. yeah. out yeah.